0: Wir machen weiter mit unserer Serie über unsere Helden. Wir sprechen über die Helden von Hebräer 11 und bevor wir das anfangen, möchte ich gleich beten mit uns. Vater, wir danken dir für dein Wort, wir danken dir, dass dein Wort Wahrheit ist, dass dein Wort Leben ist. Und wir danken dir, dass wir über dein Wort sprechen dürfen heute, dass dein Wort, du sagst, dein Wort kehrt nicht leer zurück, sondern es wird aus, wozu es gesandt ist. Und ich bete für jeden Einzelnen von uns, dass das Wort, das wir predigen, das Wort, das wir hören, dass es bei in jedem Herz, in jedem Leben genau das ausführt, wozu es gesandt ist. Dass du, Heiliger Geist, das Wort bestätigst und das Wort festigst, dass es Freiheit und Veränderung und Leben bringt. In Jesu Namen. Amen. Der Leitvers zu unserer Serie ist Hebräer 11, Vers 6. Und hier heißt es, aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Also es geht darum, wir sprechen über diese Helden, die es geschafft haben in diese sogenannte Hall of Fame von Hebräer 11, also diese Menschen vom Alten Testament, die es durch irgendwelche Dinge, die sie taten, geschafft haben, dass sie in Hebräer aufgeführt werden, als wir nennen sie unsere Glaubenshelden. Natürlich ist das nicht geschrieben, damit wir einfach nur wissen, wow, Abraham, was hat er getan? Oder David, was war das für ein Held? Und Noah, über den wir heute sprechen, sondern das wurde für uns geschrieben, dass wir denselben Glauben haben können wie sie. Und dass wir sehen, anhand dem, dessen, was sie getan haben, gemacht haben im Glauben, dass wir das auch tun können. Weil das Wort ist lebendiges Wort, das Wort ist geschrieben, dass wir ermutigt werden und dass wir lernen, einfach das, das zu tun, was diese Menschen getan haben. Und wir haben gelesen, wer zu Gott kommen will, muss Glauben, Gott möchte, dass wir im Glauben zu ihm kommen, im Vertrauen zu ihm kommen, im Vertrauen nämlich, dass er immer noch derselbe Gott ist, der er damals war für Abraham, für, für David, für Noah, dass er immer noch derselbe Gott ist von damals wie heute und dass er immer noch dieselbe Kraft hat und immer noch dieselben Werke tun kann und tun will durch ja. dich und durch mich. Amen. Amen. Nun heute werden wir über Noah sprechen und ich habe mir so überlegt bei dieser Predigt, ähm, wie war das am Anfang, als es geheißt, äh, als es hieß in Bayern ähm, ab Freitag Ausgangssperre. So etwas haben wir noch nie erlebt und plötzlich weißt du, okay, Sonntag gibt es keinen Gottesdienst mehr, wir haben keine Teamtreffen mehr, wir haben keine Megagruppen mehr, wir haben dies und jenes und das nicht mehr. Wir können nicht mehr rausgehen, wir können nicht mehr Leute besuchen, wir können nicht mehr Leute einladen. Wir können eigentlich viele Dinge oder fast alles, was wir uns gewohnt sind zu tun, können wir nicht mehr tun. Was machen wir jetzt? Und das hat mich sehr unter Druck gebracht, das hat mich auch gestresst, weil ich gedacht habe, wie geht das jetzt weiter mit der Gemeinde und wie machen wir das alles? Auf der anderen Seite habe ich gedacht, okay, wenn wir all das nicht mehr tun können, dann nehme ich mir mal ein bisschen Zeit, mein Haus zu putzen, gewisse, die Küche zu neu, äh, aus, Küchentränke auszuräumen, ein Büro mal ein bisschen zu sortieren. Und ich bin einfach nicht dazu gekommen. Und das hat mich noch mehr gestresst, weil ich habe gedacht, was mache ich denn den ganzen Tag? Und doch, wir hatten ja neue Herausforderungen mit diesen Inputs und mit diesen Meetings, die wir jetzt online machen. Nur in meinem Kopf war es so, dass ich gedacht habe, ich habe jetzt mindestens ein Drittel mehr Zeit. Und jeden Tag lief mir die Zeit davon und ich war total unter Stress. Etwa einen ganzen Monat lang. Ich habe auch nicht mehr gut geschlafen. War einfach unruhig. Vielleicht ging es dir ähnlich oder vielleicht ging es dir... In gewissen Dingen so, einige von uns, ihr habt vielleicht Ängste gehabt oder was wird jetzt oder die Eltern, Stress mit den Kindern, wie schaffe ich das, wenn die Kinder jetzt plötzlich die ganze Zeit zu Hause sind, ich sie selber unterrichten muss, ich muss auch noch meinen ganzen Haushalt machen und Homeoffice machen und du willst alle Rollen perfekt ausfühl, ausfüllen, ausführen und da willst du dabei eine gute Haltung bewahren. Wie schaffen wir das? Also es ist oder war oder wir sind immer noch in dieser Zeit, die einfach außergewöhnlich ist. Es ist eine Situation, die wir so nie gekannt haben, die noch nie so da gewesen ist. Alles scheint aus dem Ruder zu sein und jeder fragt sich, ob dieses Leben nun das Neue normal ist. Und in so eine Zeit wurde Noah geboren. Das erste Mal, wo wir über Noah lesen, ist in 1. Mose 6, Vers 28 bis 29. Hier heißt es, Lamech war 182 Jahre alt, als er einen Sohn zeugte. Den nannte er Noah, indem er sprach, Der wird uns trösten, ob unserer Hände Arbeit und Mühe, die herrührt von dem Erdboden, den der Herr verflucht hat. Also es war eine turbulente Zeit und dieser Lamech sagte, wir brauchen irgendwie Ruhe, wir brauchen Trost. Und als er einen Sohn bekam, sagte er, das ist Noah, der soll uns trösten. Also er spricht sozusagen prophetisch über seinen Sohn. Er wird uns trösten, er wird uns Ruhe schenken. In jeder Not, in jeder Situation sei sie auch noch so turbulent, Gott ist immer da. Und in einer Zeit, die so ungewiss ist wie unsere Zeit jetzt, brauchen wir einen Ort der Ruhe und des Trostes. Ich habe diese Predigt in vier Abschnitte eingeteilt oder man könnte auch sagen in vier Zeitabschnitte. Und der erste Abschnitt heißt Zeit der Umkehr. Die Situation damals... Lesen wir in 1. Mose 6, Vers 5 und Vers 13. Ich habe nur einige Verse rausgenommen. Ihr kennt wahrscheinlich alle die Geschichte. Aber ich habe einfach eine, einige Verse rausgenommen. Die könnt ihr auch gerne in 1. Mose 6 nachlesen. Und in Hebräer 11, da heißt es in Vers 5, Der Herr aber sah, wie groß die Bosheit der Menschen auf der Erde war. Ihr ganzes Denken und Streben. Alles, was aus ihrem Herzen kam, war immer nur böse. Hast du diese Ausdrücke gehört? Alles, immer, nur, alles war immer nur böse. Was die Menschen gesagt haben, was sie dachten, was sie taten, was sie redeten, alles war immer nur böse. Die Menschen waren verdorben, gottlos, böse, feindlich, rebellisch, unbelehrbar, überheblich. Die ganze Menschheit war böse. Stell dir mal vor, wie das aussehen mag. Alle Menschen um dich herum, alle immer nur böse. Was ist das für eine Welt? Was ist das für ein Leben? So schlimm, dass Gott selbst beschloss, dem muss ich ein Ende setzen. In 1. Mose 6, 13 und 14 lesen wir, da sagte Gott zu Noah, ich habe beschlossen, Mensch und Tier zu vernichten, denn ihretwegen ist die Erde voller Gewalt. Ich habe beschlossen, mir reicht's. Alle Menschen sind böse, ich werde sie vernichten, sagt Gott zu Noah. Das Interessante ist, Gott sagt nicht, mir reicht's, ich werde alle Menschen vernichten, fertig. Ähm, die Erde explodiert oder was auch immer und alle Menschen sind weg, sondern was macht Gott? Er spricht zu einem Menschen, er sagt, diese Menschen sind böse, es freut mich, dass ich sie gemacht habe. Noah, baue eine Arche, Noah, baue ein riesengroßes Schiff und er gibt ihm ganz genaue Anweisungen, wie er dieses Schiff machen soll, wie groß es sein soll, wie die Abteilungen da, da drin sein sollen Ganz genaue Anweisungen und Noah fängt an zu bauen, jahrelang, eigentlich viele Jahrzehnte. Warum gibt Gott einem Menschen einen Auftrag, eine Arche zu bauen und er muss daran bauen, viele, 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 viele Jahre lang? Weißt du warum? Die Antwort finden wir in 1. Petrus, Kapitel 3, Vers 20. Da heißt es nämlich: Damals wartete Gott geduldig auf ihre Umkehr, also auf die Umkehr der Menschen, bis Noah die Arche fertig gebaut hatte. Gott wollte die Menschen warnen. Noah musste bauen, und das war eine Warnung für Gott, äh für die Menschen. Gott wartete, das heißt, Gott wartete geduldig, bis die Menschen umkehrten. Bis sie zur Besinnung kamen, bis sie sahen, hey, wir müssen umkehren. Wir müssen unsere Wege ändern, wir müssen zurück zu Gott kommen. Es heißt, Gott wartete geduldig. Gott ist ein geduldiger, langmütiger Gott. Diese, dieser Bau, das war eine Warnung. Kehrt um, sonst geht ihr unter. Und die Menschen, was haben die Menschen gemacht? Noah, was machst du denn da? Was? Ein Schiff. Ein Schiff. Mitten auf dem Festland. Hat man sowas schon gesehen? Dass jemand ein Schiff baut, mitten auf dem Festland. Was willst du denn mit dem Kasten, Noah? Was? Eine Flut soll kommen. Sowas haben wir noch nie gesehen. Das gibt es doch gar nicht. Und sie haben gespottet. Sie haben ihn ausgelacht. Sie haben ihm zugeguckt. Jahr für Jahr. Stell dir mal vor, dass das so eine Situation ist. Gott gibt dir einen Auftrag. Du fängst an, diesen Auftrag auszuführen und die Menschen um dich herum verstehen das nicht. Auch schon erlebt? Und statt dass sie zur Besinnung kommen, fangen sie an, dich auszulachen, dich zu verspotten. Für Noah war das eine lange, lange, lange Zeit, wo an dem festhalten musste, was Gott ihm gesagt hat. Bestimmt hat er manchmal gedacht, habe ich wirklich von Gott gehört, weit und breit kein Regen, weit und breit keine Flut. Aber er baute weiter. Die Menschen kümmerten sich einfach nicht. Und ich kann mir vorstellen, weil das Jahr für Jahr für Jahr so ging, haben sie Jahr für Jahr mehr gespottet und weniger dran geglaubt und einfach so weitergelebt. Jesus spricht davon. Die Menschen fragen eines Tages oder die Jünger fragen Jesus, Jesus, wann wird eigentlich das Ende der Zeiten kommen? Und Jesus sagt in Matthäus 24, Vers 37 bis 38, wenn der Menschensohn kommt, so wird es wie in Noahs Zeit sein. Damals vor der großen Flut aßen und tranken die Menschen, sie heirateten. Und wurden verheiratet bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging. An dem Tag, als Noah in die Arche ging, war die Zeit der Umkehr vorbei. Da war die Chance verpasst. Und Jesus sagt, eines Tages wird es genau so sein. Jesus sagt, jetzt ist noch Zeit zur Umkehr. Jetzt ist noch Zeit zur Gnade. Jetzt ist noch Zeit sich zu besinnen und zu mir zu kommen. Aber eines Tages wird es vorbei sein, bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging. Dann war die Chance verpasst. Mein zweiter Punkt ist Zeit des Gerichts, damals wie heute. Die Menschen kümmerten sich nur um das Alltägliche und Natürliche. Ist es falsch, zu essen und zu trinken und zu heiraten? Natürlich nicht. Aber Jesus sagt, die Menschen damals kümmerten sich nur darum. Und in der Zeit, bevor Jesus wiederkommt, wird es genauso sein. Die Menschen essen, trinken, leben vor sich hin, arbeiten, machen Karriere, aber kümmern sich nicht um Gott. Sie werden gottlos leben. Aber eines Tages kommt Jesus wieder. Jesus hat das vorausgesagt und wir wissen das. Wir haben Himmelfahrt gefeiert am Donnerstag und wenn wir das lesen, sagt Jesus, genauso wie ihr mich in den Himmel fahren seht, werde ich wiederkommen. Eines Tages kommt er wieder und er möchte, dass wir bereit sind. Und Jesus sagt, bevor er wiederkommt, kommt ein Gericht über die Menschheit. In Matthäus, immer noch in Matthäus, Kapitel 24, Vers 7 und 8, da heißt es, Denn ein Volk wird sich wieder das andere erheben und ein Königreich wieder das andere. Also Völker werden einander bekämpfen, Reiche werden einander bekämpfen und es werden hin und wieder Hungersnöte, Pest und Erdbeben sein. Dies alles ist der Wehenanfang. Jesus hat uns vorausgesagt, dass diese Dinge kommen werden. Ich kann mich noch gut erinnern, das war noch vor der Jahrtausendwende, ähm, da hat man immer wieder darüber diskutiert, so in unseren jungen Jahren, dass es jetzt dann bald eine Zeit kommt, wo es der Menschheit gelingt, keine Kriege mehr zu führen. Dass wir Frieden haben auf der ganzen Welt. Ist das gelungen? Man hat immer wieder gelesen, dass... Wir bald, dass wir es bald geschafft haben, alle Krankheiten auszurotten. Ist uns das gelungen? Ich glaube, wir haben mehr Krieg als je zuvor, mehr Krankheiten als je zuvor. Katastrophen nehmen mehr zu, eher zu als ab. Also es gibt immer mehr von diesen Dingen, was Jesus vorausgesagt hat. Nun, wenn wir über Corona sprechen, Ich ist Corona ein Gericht Gottes? Jesus hat gesagt, diese Dinge werden kommen, haben wir gerade gelesen vorher. Es werden Hungersnöte, Pest und Erdbeben sein, also es werden solche Dinge kommen. Ist Corona ein Gericht Gottes? Nun eins ist sicher, Gott hat Corona nicht produziert, Gott hat Corona nicht geschickt. Das kommt nicht von Gott. Amen? Amen? Corona kommt nicht von Gott. Gott hat nicht einfach so ein bisschen mal eine Idee, eine Seuche zu zerstreuen, sondern das kommt nicht von Gott. Aber ist es ein Zeichen der Endzeit? Kann sein. Nun, wenn wir von Gericht sprechen, was macht denn ein Richter? Ein Richter spricht ein gerechtes Urteil. Ein Richter verursacht nicht die Strafe. Also wenn jemand ähm, eine Bank ausgeraubt hat, er kommt vor Gericht und der Richter sagt, du hast das und das gemacht, du bist schuldig befunden, du kriegst fünf Jahre Gefängnis, dann ist der Richter nicht schuld an diesen fünf Jahren Gefängnis, sondern das hat der, der die Bank ausgeraubt hat, selber über sich gebracht. Also ein Gericht ist einfach, dass die Menschen die Konsequenzen von dem erleben, was sie verursacht haben. Es gibt viele Naturkatastrophen, wenn wir zum Beispiel in der Schweiz gucken, dass gewisse Felsen, gewisse Wälder abgeholzt werden. An hängen und eines Tages kommt der Hang runter, weil das nicht mehr zusammenhält. Nun, hat Gott das verursacht? Nein, es ist einfach die Wirkung von dem, dass man den Halt weggenommen hat. Also es gibt viele Naturkatastrophen, die sind von Menschen verursacht. Aber wenn sie dann passieren, sagen die Menschen, Gott hat das gemacht. Nein, Gott hat das nicht gemacht. Wir haben das selber über uns gebracht. Aber auf der anderen Seite müssen wir auch wissen, dass viele Dinge einfach passieren, weil wir in einer gefallenen Welt leben. Die Bibel sagt in Römer 8, dass die Schöpfung seufzt unter dieser, dass wir dieser gefallenen Welt. Also eine Erde, wo eben der Teufel Gott dieser Welt ist. Diese ganze Erde ist unter einem Fluch sozusagen. Und es gibt zum Beispiel Erdbeben, Vulkanausbrüche, Sie sind einfach auf dieser Welt, weil Platten sich aneinander reiben, weil, weil es ähm, brodelt in diesem Vulkan, das ist nicht von Menschen verursacht. Es gibt Krankheiten, die nicht da sind, weil der Mensch etwas falsch gemacht hat, sondern sie sind einfach da, weil wir in dieser gefallenen Welt leben nun, ob jetzt Menschen an dieser Pandemie schuld sind oder nicht, ob irgendwelche Menschen das verursacht haben oder ob irgendwelche Fehler passiert sind, eigentlich ändert es nichts an der Tatsache, dass das Virus da ist. Und es ändert nichts an der Tatsache, dass es eine existenzielle Bedrohung ist. Ob wir das wissen oder nicht. Dieser Bau der Arche war eine Warnung von Gott. Kehrt um, sonst geht ihr zugrunde. Und die Menschen weigerten sich zu glauben. Aber eines Tages ging Noah in die Arche. Und dann war es zu spät. Und deshalb müssen wir unseren Fokus auf Gott richten. Nicht darauf, wer ist schuld, wer hat was produziert und warum und wieso. Und machen die Politiker alles richtig? Ist das jetzt richtig, diese Entscheidung oder jene Entscheidung? Bringt das überhaupt irgendetwas? Wenn wir Distanz halten müssen, Masken tragen und so weiter. Da kannst du stundenlang darüber diskutieren, aber es bringt dich nicht weiter. Aber was dich weiterbringt, ist deinen Fokus auf Gott zu richten und zu wissen, wenn Gericht kommt, dass du eben nicht im Gericht bist, sondern... Mein dritter Punkt ist die Zeit der Gnade. Wir selber entscheiden nämlich, sind wir im Gericht oder sind wir in der Gnade Gottes. 1. Mose 6, Vers 8, da heißt es: Noah aber fand Gnade vor dem Herrn. In all diesem Chaos, Gott war immer noch da. In all diesem Chaos, in all diesem Durcheinander, in all diesen Unsicherheiten, Gott ist immer noch da und Jesus ist immer noch derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Amen. Und in dieser Zeit der, dieser Turbulenzen damals sandte Gott Noah. Noah bedeutet Ruhe, Trost, also dieser Name Noah, Ruhe, Trost. Gott sandte Trost durch einen Menschen. Und Gott ist immer noch da, um Ruhe und Trost zu bringen. Noah fand Gnade bei dem Herrn. Und Gottes Gnade ist da für uns, egal was passiert. Jeder von uns kann Gottes Gnade haben und in Gottes Gnade leben. Er hat sich nicht verändert. Noah ging in die Arche und war sicher. Die Arche ist ein Sinnbild für Christus. Also wenn wir in Christus sind... Also Errettung, die wir in Christus haben, dann sind wir nicht im Gericht, sondern dann sind wir in Gnade. Und jeder kann entscheiden, Erlösung in Jesus anzunehmen. Wir haben gelesen, Gott schaute langmütig, also Gott schaute geduldig zu, ob die Menschen nicht Buße tun. Und die Menschen schauten jahrelang zu und haben nichts gemacht. Sei kein Zuschauer. Jesus ist unsere Arche und in Jesus haben wir Frieden und Ruhe und Geborgenheit und Sicherheit. Bei ihm können wir Ruhe und Trost finden. Bei ihm können wir ohne Angst leben und er ist auch unsere Versorgung. In Hebräer 4, Vers 11 lesen wir, so wollen wir uns denn befleißigen, in jene Ruhe einzugehen damit nicht jemand als gleiches Beispiel des Unglaubens zu Fall komme. Also es ist eine Aufforderung an uns. Wir müssen uns befleißigen. Was heißt befleißigen? Sagst du das manchmal zu deinen Kindern? Befleißige dich jetzt. Sei fleißig in dem, was du tust. Mach es mit deiner ganzen Aufmerksamkeit. Mach es mit deinem ganzen Herzen. Mach es mit all dem, was du tust und mach es mit ungeteilter Aufmerksamkeit. Sei fleißig, in diese Ruhe einzugehen. Mit anderen Worten, wir haben diese Ruhe nicht automatisch. Ja, die erste Entscheidung ist, Jesus, ich nehme dich Herrn an als meinen Herrn und Erlöser. Jesus, ich nehme dich an als meinen Retter. Und dann sind wir in dieser Arche, dann sind wir in dieser Gnade, dann sind wir in dieser Ruhe und in dieser ähm, Geborgenheit, die wir in Jesus haben können. Aber auch wir müssen uns immer wieder und jeden Tag befleißigen in dieser Ruhe zu bleiben, bei Jesus Ruhe zu finden. Das ist mein vierter Punkt, Zeit der Ruhe und des Friedens. Finde Kraft und Mut bei Gott. Wenn wir Gott vertrauen, wenn wir an Gott glauben, dann, dann führt uns das in die Ruhe. Wir machen jeden Tag einen Input. Ich hoffe, dass ihr die auch anschaut dass ihr euch befleißigt, diese Inputs anzuschauen. Und das ist meine Ermutigung und meine Ermahnung an euch heute. Befleißige dich, die Inputs jeden Tag anzuschauen. Warum machen wir die? Genau deshalb. Weil es so einfach ist, sich von allen Dingen ablenken zu lassen, sich darauf zu fokussieren, was passiert oder was passiert jetzt nicht da draußen. Und wir möchten, dass ihr euren Fokus auf Jesus habt, dass wir alle, in diese Ruhe kommen und in dieser Ruhe bleiben. Und diese Inputs, die wir machen, die sollen euch dabei helfen, euch auf Jesus zu konzentrieren, bei ihm Ruhe und Kraft und Frieden zu finden. Deshalb befleißige dich. Jesus sagt es so in Matthäus 11, Vers 28 bis 29, «Kommt alle zu mir, die ihr geplagt und mit Lasten beschwert seid, bei mir erholt ihr euch.» Unterstellt euch mir und lernt von mir, denn ich bin freundlich und von Herzen zum Dienen bereit. Dann kommt Ruhe in euer Leben. Diese ungewöhnliche Zeit, diese ungewöhnlichen Umstände sind auch eine Chance. Sie sind eine Chance für uns, Lasten, Ballast abzuwerfen. Dinge loszulassen, die eigentlich nicht zu unserem Leben gehören sollten. Dinge zu überdenken und die zu Jesus zu bringen und zu sagen, Herr, ist das wirklich, gehört das zu mir, gehört das zu meinem Leben? Soll ich das weiter tun oder soll ich zum Beispiel diese Beziehung aufrecht erhalten und so weiter und so weiter? Wirf diese Lasten und Ballast, wirf es ab. Jesus sagt, komm zu mir, der geplagt seid mit Lasten. Diese Lasten, die plagen dich und die hindern dich. Aktivitäten zu überdenken, Einstellungen zu überdenken, lass diese Dinge los. Komm in die Arche, komm zu Jesus und vertraue ihm jeden Tag aufs Neue, weil er ist deine Kraft, er ist dein Trost, er ist dein Frieden, er ist der, der dich kennt, der dein Gestern, heute und dein Morgen kennt. Jesus sagt, Unterstellt euch mir. Lernt von mir. Bei mir erholt ihr euch. Also, wenn du nächste Woche wieder mal einen Gedanken hast, ah, ich brauche irgendwie Ruhe, ich brauche Erholung. Jesus sagt: Komm zu mir. Bei mir kannst du dich erholen. Eine andere Übersetzung sagt: Ich will dich erquicken. Erquicken heißt mit neuem Leben beschenken, neue Kraft geben. Alles, was du brauchst, ist in Jesus. Also wenn alles drunter und drüber geht, Jesus ist immer noch da. Er ist deine sichere Burg. Er ist deine Arche. Finde Stärke und Mut bei ihm. Du kannst die Situation nicht ändern. Du kannst die Umstände da draußen nicht ändern. Aber du kannst deine Einstellung ändern. Und du kannst Gott auf eine ganz neue Art und Weise kennenlernen. Lass uns mal aufstehen. Vielleicht bist du jetzt hier und du sagst, ich bin aber noch gar nicht in der Arche. Also mit anderen Worten, ich habe mich noch nie für Jesus entschieden. Und wenn das Gericht kommt, dann weiß ich, dass ich im Gericht wäre und nicht in Gnade. Und wenn dich das betrifft, dann möchte ich dich heute einfach ermutigen, komm in die Arche. Mach Jesus zum Herrn deines Lebens. Und du kannst das tun, indem du ein einfaches Gebet betest mit deinem Herzen und mit deinem Mund mitbetest und dann bist du ein Kind Gottes. Wir können das ge gerade jetzt gemeinsam tun. Wir haben das äh, an der Wand hier. Lass uns das einfach alle gemeinsam beten. Und wenn du das das allererste Mal betest, dann bete einfach mit und mach das mit ganzem Herzen. Dann bist du wirst du ein Kind Gottes. Also lass uns das gemeinsam beten. Yes. Jesus. Ich danke dir, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Du bist zur Vergebung meiner Sünden von den Toten auferstanden. Ich nehme dich heute als meinen Erlöser an und bekenne, Jesus, du bist mein Herr. Ich danke dir für mein neues Leben. Amen. Und für alle anderen, ich möchte uns euch alle ermutigen, Entscheide dich diese Woche, in Gottes Ruhe zu kommen. Amen.